0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第十五集，回公寓的路上。我一直盘算着怎样才能又自由又显得有权威。无语就给我来了电话，他喜欢在外面和我通电话，每次都是不一样的电话号码，估计又是不一样的男人，在他们的车上用他们的手机有一搭没一搭地和我聊着，偶尔说两句暧昧的话。我想象得到他旁边的那个男人用什么样的眼光看着他。他一边和我聊。一边用眼神安抚他，久了我就习惯了。他用这样的方式让他的男人担心，让他懂得他的珍贵。我从来不担心吴宇在感情上受伤，只是有点担心他这样的方法会让他自己无时无刻不感到恐惧。对感情提防的人，必定也是会对幸福提防的人。他说：“带我见见他现在这个男人，他想辍学和他结婚。”我任由他说下去，然后我听见车门响的声音。他好像躲开了那个男人的视线，小声说
1: ：“他有老婆孩子，但是我想要他们离婚，然后和他在一起。
0: ”怎么，二奶的生意不好做了？我故意调侃他。
1: 不过我是想清楚了，是一定要在一起，一定要在一起，不管怎样
0: 。吴宇的语气迫切急促，让我猜想到他已经有了小孩你，是不是有了小孩啊？我有点试探性的问。虽然他已经不是第一次怀孕了，但是我依然很担心。记得吴宇第一次人流的时候对我说：“不用担心，她的子宫壁厚的厉害，可以当盾牌。”抵御一切外来的攻击。说的我心里酸酸的，不知道怎样去安慰这个妹妹。一样的身世，却造就了我们不同的人生
1: 。没有，我觉得他很像我父亲而已
0: 。吴宇说：“吴宇的父亲就是我的远方表叔，在他十五岁的时候死于意外，父母早就离异，他还来不及学会怎样去爱，就失去了父亲。”然后他一个人出去打工，高考完给我打电话，问我报考什么学校，有没有希望。我说还行。于是他说他也要报考跟我一样的学校。我甚至不知道他从15岁到18岁是怎样生活的，但是从电话里听得出来，他是迫切想和我在一起了。他和他的亲人离开太久了。然后我们就在同一个学校就读了。无语，那个叛逆的、坚强的、冷漠的女孩子，就是我的妹妹。也许她积累了太多爱的能量，所以不停的换男朋友，在男人之间游走，供所有男人观赏，供她有兴趣的男人观赏。那我还需要见她吗？我问。
1: 这个星期天，我做好他的思想工作了，说请我哥哥吃饭
0: 。吴宇呵呵的笑起来，这样的笑声，一年难得听到几次，含着爱情的湿润，可以缓解我的担心。我独住的公寓不贵，却舒适，是吴宇前男友给他留下的房子，象征性的收我的租金。而他和吴宇分手之后去了美国。再见，亦是朋友。他走那天，抱着吴雨哭的惊天动地，而吴雨呢，只是象征性的红了一点眼眶。我就在这房子里一直陪着他，回忆这，回忆那，于是就爱上了这里，觉得充满了回忆，所以住了进来。而他却几乎不回来住。电梯上升的时候，我感觉到身体的失重。如一贯的感觉。回到公寓，打开淋浴，换上衬衣，我感到一阵一阵的落空，期盼像水一样流进管道。我理解认同这样的生命规律，虽然有时候我仰起头摆脱他们的欲望，但并不迫切，也不努力，在水里安静的沉溺。夜光，站在阳台上。看整个岳麓区的翻修，一点一点的，热火朝天。每每经过，我都可以想象到这条大街以后的样子，像探笔自己一样画向远方。寂寞的少年，皮肤里晃荡着紫外线，低头步行，心底有小小的窃喜。缺氧的鱼。但至少还在水中
1: 。我叫木，木海沉沉楚天阔
0: 。我叫雨梨，离散天涯的离。谢谢上一次的提醒，我的表情多少有一些戏虐。男孩用手挠木的头，说：“不用不用，把他的紧张全部挪到木那里。”而木有一些发愣。脸上有一种阴郁的表情，我看得出来，这是一贯幸福感下掩饰的焦灼。我当时以为那只是我的神经质，因为很多时候过分的敏感并不是好事，容易让人陷入无意识的沉沦里，直到天明。没有人知道接下来的谜题，赤裸裸揭穿这个世界的谜底，是缺乏情趣的。买新的周刊，玩四个小时的天字游戏，再一把扔掉。生活如同礼品包装出来的一样无聊。那时，也许我知道，也许那时我还不知道。那样的行走养成了习惯，发现原来在校道旁边的空地上会有那样多的分岔，一条比一条寂寞，远比我以为的要多。不像学校后山坡的草地，一块比一块干净。周末的下午，学生会说是招到了一个漂亮的女干事，于是大家巧立名目去聚餐。招新的时候我没有去，如果临时再去的话，会被人说成是蹭饭，所以落得一个人安静，在校道上行走，也期待有艳遇。校道上没有人。走着走着，就看见了对面走过来的两个人。我好运气的被他们拉着，真正去蹭了一餐饭。我只能说，即使我刻意回避，还是没有办法离开。于是，在世纪中心的顶楼，我有缘和这一对男女坐在一起。必胜客里全是客人，有人在自助水果台旁边喧嚣，看一层一层又一层垒起来的沙拉。向日葵一样成长、茁壮、飘零。右边靠窗的座位，木含着指尖点了沙拉和提拉米苏，像孩子一样高兴。我知道，那是因为有陌生男人在的原因。我和对面的男孩对视一笑，都明白，这是女人固有的心思。但是他那一眼让我有错觉，仿佛感觉。我们是合伙拐卖妇女的男子，我在心底暗笑。然后，半个城市的迷离曲线，越过窗台，像幸福摩天轮，让我们忽上忽下，不肯有片刻停留。对面黄色毛衣的男孩说：“吃死你这个女人！”两个人毫不顾及我的存在，开始打打闹闹。显然是把我当做了极要好的朋友，至少他们也许认为我会和他们，或者和他们其中某一个成为极要好的朋友。他们的过分开朗让我觉得不安，那种不安让我觉得我面前正在上演着黑泽明一贯的悲剧。陈问木还要吃什么？木说吃鸡翅。那除了鸡翅呢？
1: 嗯，一杯冰红茶
0: 。但是总喝冰红茶也不好啊，还可以吃别的吗
1: ？那，那就再点鸡翅
0: 。穆回答。穆是个聪明的女孩子，有一点点过于招摇，但是也恰好吸引了多数人的注意，包括我的注意。但是我怕她会过度聪明，最后害了自己。吴宇也是聪明的女子。会在适当的时候施雨，这也是他保护自己的方式。不知道是不是他看穿了我的心思，木突然沙哑的声音没有韵律的咳嗽，拿出彩色条纹的纸巾用来弥补伤疤。我也配合他明媚的笑了。餐厅里播着不熟悉的爵士曲子，香港歌手的唱腔让我心慌意乱。漫天枯黄的叶子的远飞，唱的是这个季节。然后他们也笑，大声并放肆的笑。侍从有些侧目，那种笑是过分了一些，两个人都过分了一点
1: 。看你每天都在学校晃荡，不像是好学生。姓学，你是学生会的干部
0: 。穆问。哦，是啊。这样的理论我倒是第一次听说，很有趣。我觉得确实不错，而且完全没有觉得他是在侮辱
1: 。不过你和其他人不一样，你好像不太喜欢那里的作风
0: 。木又问我，我该怎么回答呢？我是应该回答因为没有好看的女同事好，还是回答自己没有那么高的政治目标比较好？但是我知道，无论怎样回答。总逃不了两张网，他一张，他一张。我沉默，然后感叹：在大学里交朋友实在太难，过于直白的表达容易伤害到他人，而我从来就不是。对面坐着的两个人即将成为我的朋友，他们是登对的，英俊的男子和美丽的女子。就像《东京巴比伦》里的对话。哦、好美的樱树！你喜欢樱树？嗯，是的。你知道吗？樱树下埋着尸体。尸体？樱树之所以每年都开出美丽的花，就是因为在它的下面埋着尸体。樱花的花瓣应该是白色的，像雪一般的雪白色。但是，樱花的花瓣却是淡红的。你知道这是为什么吗？因为他们吸取了埋在树下的尸体的血。那埋在樱树下的人不痛苦吗？我们来打个赌，当我和你再次相逢时，我要杀了你。对不起，风声太大，我听不清楚。所以今天我放过。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。互相放对方一条生路，最后再相逢，却是物是人非。或许是我自己想的太多，但是越是唯美，越是血腥。不过一般来说，这就够了。我左顾右盼，有一点不自在。对了，我叫陈。男孩为了掩饰当时的沉默，一笔带过的自我介绍。哦，我知道。我原本不知道，刻意选择答案的原因，只是下意识
1: 。我叫木，我记得我说过
0: 。女孩用很大的声音对我喊
1: ：“你学什么专业
0: ？”我，法律，是不是很枯燥？嘿，还好啊，学法律的小朋友很厉害呢。趁说话的时候看了一眼木，木很从容的笑，完全不需要理由。他们的爱沉溺在我的答案之上，我是站在水底，看蔚蓝星星的投射，向往却又喘不过气，怕被灼伤窒息。你还要什么呢？蜗牛，或者是对面女生桌上的半杯可乐。陈搂着木问我，我撇过头看另张餐桌，水滴粘在玻璃杯上，一个、两个、三个，可乐喝了一半，四分之一的唇印，妖娆的缠绕，像藤蔓植物的攀爬。我笑了一笑，回过头来看陈，他搂着木。就像搂着整个宇宙。我说：“也好，总比我一个人看着你们来得好。”我只是玩笑，想活跃气氛，只是没有想到陈真的站起来去帮我拿那杯可乐。陈过去和女生交涉，看见她用自己的唇去碰那个印，气息和寒气缠绕在一起。女生低头不语，脸上涌起羞涩。而木在这边窝在沙发里使劲的笑，仿佛和他都没有关系。我也尴尬的笑，接过那半杯可乐，对陈说谢谢。<笑>你要感谢我吗？陈搂着木对我发笑。啊，不了，只是觉得你很厉害，我要向你多多学习。我确实崇拜这样的同性，想什么做什么。总比寝室里那些只沉沦于口头淫欲的兄弟们好了很多。<笑>我算不了什么，木才厉害，男女通吃的典型。木毫不谦虚的对我点头
1: 。雨梨，有没有女朋友
0: ？哦，没有
1: 。那你有没有喜欢的女朋友
0: ？<笑>我没有女朋友，怎么喜欢呢
1: ？那你喜欢不喜欢女的？这
0: 个问题我倒不知道怎么回答了。往往面对不可怀疑的事情，人们却会怀疑
1: 。啊，你是同志，我知道了
0: 。穆克一高兴地大声叫，周围所有的人都看着这边。我有点恼怒这个女孩的自作聪明，却又强装笑脸。我求你了，你可以小点声吗？我央求他
1: 。啊，这样的好事居然让我们遇见了。哎，陈，高兴吗
0: ？穆似乎决心了要把这场戏闹得过分。他手舞足蹈，那样的兴奋，就像是小时候捉弄了他父母那样高兴。这样的过分张扬，已经远远脱离了当初我定义的阳光。陈看着我，无可奈何。倒是服务员走过来，极不好意思地要求穆的声音能不能小一点。而我说。我喜欢木
1: ，不，你喜欢同性，你不会喜欢我
0: 。我是喜欢你啊！我觉得自己就是一女的。我很无聊的和他们泛泛说着，手上变化着做出一些忤逆的动作，像水滴从屋檐落下，一点一点没了，也不觉得有什么。听到我那句自我解剖之后。陈哈哈,哈哈大笑，木也笑翻了。我顺势将面前那杯可乐喝干净，保持良好的微笑。恰好迎面走过来一位花枝招展的男人，看见木亲热地跑上来喊妹妹，木也亲热地和他打招呼。不过木和他比起来，似乎木更像一个男人。记得无语有天和某个男朋友分手回来，我担心他会不开心。但他却一直笑着，最后说：“和她男友在一起的人是个变性人。”然后说：“之所以人妖比一般的女人更女人，是因为他们知道自己不是女人，就时刻提醒着自己，倒比一些真正的女人更女人。”等我回过神看陈的时候，他已经是一动也不敢动了，像海的女儿的雕塑，坐在木和花样男子的中间。陈的脸变得通红，那样的男人，那样的木，动作表情已经极度夸张，而陈更像坐在盘丝洞里，两个妖精说着说着就拉扯陈一下。如果是我夹在这样的姐妹桃之间，肯定已经失手把左右的人掐死了，而陈的手却紧紧的被木握着，不断给予他力量和鼓舞，在如沐春风般的柔声细语中。陈的脸色越来越不好看。于是我站起来，拍拍陈的肩膀，说：“走，咱们去卫生间。”他如释重负，从中脱出身来。原来你说木男女通吃是这个意思啊？这个明显是姐妹花嘛，没什么挑战呢、啊。我揶揄着陈，他也突然语塞，只能嘿嘿的笑，说着莫名其妙的话。哎呀！其实是这样的，这个男的先去追木，在他家楼下下跪了将近一整天。陈向我介绍他们的关系，和他们为什么会做朋友的关系。不过，不过，其实我也觉得他跪着等那么久，木应该收他为徒的。一句莫名其妙的话，让我们哈哈大笑。回去的时候，那个男的已经走了。穆朝臣吐舌头表示歉意。怎么，你们还接了吻？陈故意问，惹得穆一阵大笑。他抓着陈的领子就打了起来。即使穆太聪明，但是他们的亲密在我看来很般配。陈应该是一个懂得珍惜的人。做到打烊，剩余的人一齐下楼。我有些疲惫。电梯里，一只冰凉的手指碰到了我的手指。我蓦地睁开眼，一片雪白，明晃晃中又清晰可见。两个人面无表情地望着紧闭的电梯门。那是谁的手？冰凉的手，碰到交织，直至出汗。电梯门开。我们扬长而去。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。